0: Hej och välkommen tillbaka till PLC-podden, podden som förändrar Sveriges syn på hälsa. I detta speciella avsnittet så kommer vi ja, i lämna grundprincipen och ha lite förra gången hade träningsinspiration. Den här gången kommer vi att dyka in i vårt första personporträtt av plc och såklart kommer vi att starta med grundaren Jonas Eriksson. Där vi kommer att pick his brain, lite frågor och kanske vem är... Jonas Eriksson egentligen. Så välkommen in till detta spännande avsnitt där vi får veta reda mer på kanske hemligheterna bakom Jonas. Så jag tänker att vi startar igång här med vår konversation. Välkommen Jonas.
1: Tackar, tackar.
0: Hur känns det här?
1: Jag är faktiskt lite nervös. Ja, ja, jag har varit med i två poddavsnitt nu. Ja. Det här är det tredje. Mm. Så det lite spännande. Innan har jag vetat vad vi ska prata om. Just det. Nu vet jag ju knappt alls vad vi ska prata om, och nej, men var ska detta leda? Mm, precis. Det blir spännande.
0: Ja, det ska bli jättekul ja. här faktiskt. Och jag, har, jag sitter här med ett litet papper från mig jag har skrivit ner lite grejer som jag vill få sagt och lite frågor och sånt. Mm. Jag tänker vi börjar från början. Mm. Vi är ju uppvuxna i samma, kring samma ort kan man ju säga. Mm. Rivalorterna, jag har ju fått framgå från Brålanda. Ja, stämmer, stämmer. Vi är båda landsortsgrabbar och du är yngst av tre syskon. Stämmer. Yes. Och hur var den här uppväxten i Brålanda där du växte upp?
1: Ja, jag kan säga att det var en ganska lugn. Uppväxt, ska jag man kalla det. Mm. Mm. Eh, som sagt, två äldre syskon. En är fem år äldre, en är sju år äldre. Eh, med brorsar då, fem år, som sagt, och systern är sju år äldre. Och eh, vi växte upp, som sagt, i Brålanda. Många ser det som, en, som sagt, en, eh, landet, kan man kalla det. Eh, vi växte inte upp på någon bondgård. Utan, eh, ja, vi hade inte så mycket grannar, men ingen mark på det sättet. Eh, mm. Stor trädgård, däremot, hade vi. Och min uppväxt, eh, ja den innehöll väldigt mycket sport som jag har gått igenom i ett annat avsnitt. Eh, gjorde den Och det här kom ganska tidigt, det här märkte nog mina fräder ganska tidigt. Att Jonas ville gärna ge sig ut, ge sig iväg på olika sporter. Medan eh, mina syskon var inte alls så intresserade av sport som de var. Eh, de var lite andra intressen, hade de. Mm. Så vi kan man säga hade ingen jätte. Det var en gemensam barndom i form av lek. Eh, som kanske många andra, jag vet, många andra familjer hade. Utan det var mer så att Jonas skötte sitt. Han gjorde sin sport, han gjorde sin grej. Mm. Och så kunde då mina andra två syskon leka eh, tillsammans. Eh, och det började ganska tidigt. De märkte att jag, visst nu var jag yngst. Men eh, ja, jag älskar mina syskon, inget emot mina syskon. Men vi har aldrig haft den här eh, jättegemensam uppväxt. För att jag var nog mycket på egen hand mm-hmm. och, och då pratade jag allt från ja, fem år, fem, sex, sju år, det var det jag började med, de första fotboll och löpning och skidor eh, på väldigt långa mål såklart. Um, så, ja.
0: Men enligt säkra källor här så okay. vet jag ju också att du har kommit trea på Göteborgsvarvet mm. i din ungdom när du kom till löpträningen. Eh, och också att eh, så fort du kunde gå så kunde du också sparka en fotboll, har jag också fått höra av säkra källor. Du kan ju visa att jag kommer få det. <laughs> ja. Det kan du göra. Ja. Ja. Mm. Och, och hur just sporten har varit väldigt väsentlig i ditt liv säger du också mm. Jag har också en fråga för att jag också har hört från din mamma Gunilla Att mm. du också jag, lite frågan, vart, vad hände med musikkarriären? Ja <laughs> <laughs> för, för när du var yngre så hörde jag att du gillade att ha en gitarr ja. Och spela gillade tider, lite luftgitarr och sådär mm. Vad hände med den? Det är intresset
1: det stämmer. Jag kommer inte faktiskt ihåg det så jätteväl själv. Jag har sett mm. på filmer. Jag har gjort. Och här är jag, jag var engagerad. Det ja, var jag. Ja. I den här karriären med mm. getarren som knappt hade några strängar. Jag. jag sjöng, gjorde jag. Och jag kommer ihåg att de, jag sa till mig föräldrarna att de skulle filma mig när jag sjöng. Mm. Men den successivt försvann. Jag tror faktiskt mer det var så att det var just de här, den här idrotten som tog över. Som mm. är många aspekter om mitt liv. Att när jag hittar något som var roligare förmodligen. Då var det liksom... Ja, nu går vi till nästa. Så jag tror att den här försvann ganska snabbt. Tyvärr. Jag tror att jag har kanske kvar en liten önskan om att kanske kunna sjunga och spela instrument. Det har jag. Men jag har inte riktigt fullföljt. Nej. Inte den även. Nej. Men ja, det var en, det var en glimt av det. Ja, precis.
0: Och, och som du säger, träningen tog mer och mer över mm. och som du skriver också på PLC-hemsidan så att, att allting börjar 2012. Mm. Om vi kanske ska gå över där till just att träningen har också varit en väsentlig del av ditt liv och det som alla alltså, träningen är en del av det PLC jobbar med såklart också, en av grundstenarna. Mm. Kan du ta, liksom, hur var det från det att fotbollen till just 2012 när du började plugga till PT och mm. personlig tränare, den biten. Mm. Och hur var det och vad, vad fick du att göra det? Mm.
1: Det var ju så här att jag hade väl... I min ungdom gjorde jag väldigt många sporter sedan ett annat avsnitt. Och med runt 2012 då kan jag säga att då hade jag nästan bara fotbollen kvar. Det var det jag ville satsa på 2010-2011 där. Då kände jag att det, det är det här jag vill satsa på. Men sen då, runt det här datumet vid 2012, eller året 2012, så kände jag att det var, fanns det inte riktigt det här jag ville. Ja, det var kul att spela fotboll. Men jag kände nu att min drivkraft var inte alls samma. Jag tog mig till träningar, jag tog mig till matcher. Men det var exakt det jag säger, att jag jag tog mig dit. Jag var där. Men jag var inte där för att skapa, utveckla, förbättra längre. Och då kände jag lite av en, en gnista som försvann i mig själv. Att det här är inte jag. Jag kommer inte hit och bara är. Jag kommer inte hit och bara dyker upp. Och, och det skifte kom ganska så snabbt för mig. Då jag känt att eh, det här är ju tecken på att eh, det kanske inte är rätt. som jag ville från bland annat från fem års ålder att jag ville bli fotbollsproffs. Eh, samtidigt då så jag i samma skede blev jag intresserad av det här med, med gymträning. Det var där det började. Eh, och jag vet inte riktigt vad som eh, attraherade mig så, så mycket. Men jag kom en del var just det här att när jag... Då försöker var på ett gym, så kom jag ihåg att jag så faktiskt en personlig tränare. Jag kommer ihåg specifikt den här personen, och det stod till och med på ryggen att han var personlig <går> tränare. Och jag kom ihåg att jag var där själv att träna. Men jag la också ganska mycket märke till den här personen som alltså tränade en klient. Och det här var ganska återkommande i något år, då jag kände att Shit, det där kan ju vara någonting som, eller det ser väldigt intressant ut. då var väl där började. Och ganska snabbt, som sagt när jag ser någonting som är intressant och roligt, då blev det ganska snabbt en utbildning blev det, till personlig tränare, kostrådgivare Och det var väl där, det, eller det var där det startade det. Mm. Och det kom nog från den här som att Gnistan, som jag det, försvann i ett annat område Och den kom ganska snabbt i det här området, jag visste, jag hade ingen aning om vart detta skulle leda Till dit vi är idag, absolut inte Men det var där det började som gjorde att jag tog steget att betala ganska mycket pengar. Under till och med min gymnasietid blev det då till att utbilda mig till detta. Och såg, ja som, som många märkte runt mig, att när jag väl vill göra det, då fanns det en det, det Jag skjuter inte på ett år eller två. Mm.
0: Så Just där började det Där började. Jag, jag. Det började och ja. sen så, som du har sagt i intervjuer som jag har läst här, jag har gjort mm. min research... Mm. Så skrev du och har också sagt liksom att, att det började där. Men sen också fröt till PLC. Det blev väl vad jag har förstått lite som att du jobb- hjälpte folk med, med den personliga träningen. Men du märkte också att med kost- och matträning, eller den, den delen, så fick du ett visst resultat från dina klienter som du jobbade med från början. Mm. Men du märkte att efter ett par månader efter jag avslutade kursen att de var tillbaka på samma, alltså tillbaka på ruta 1. Eh, så där så vill jag väl min nästa fråga är just eh, lite kring det och också det här tog jag också till eh, Australien också, mm. där du valde att utbilda dig vidare, så vad hände där och, mm. och kan du beskriva lite kring det
1: Ja, eh, ja man kan säga PLC skapades sig ur eh, frustration som jag kommer till snart, eh, i form av att jag blev nu utbildad personlig tränare där, det var liksom första steget på den här kar- karriären om man säger så, personlig tränare koströjdgivare, men som du säger så nu, nu kunde jag ju ta emot klienter. Jag jobbade på flera olika gym samtidigt och åkte fram och tillbaka hela dagarna. Och jättekul tänkte jag, wow, nu kan jag göra det jag vill. Det här var det jag önskade. Men frustrationen kom ju att, att personerna som jag nu ville hjälpa. Visst, de betalade ju pengar för att få min hjälp. Och de fick också en kortsiktig hjälp. Men när, efter de hade fått min hjälp. Och, och även kanske till och med i, i slutperioder av min hjälp så märkte de att inte fungerade längre. Att det inte gick så bra i form av deras mål och kring deras träning eller energi eller ork rikt. Så det här var ju verkligen irritation och frustration. att Vad kommer det sig? Nu har jag lagt min hjärta själ i detta. Och det var jättekul att jag får jobba med det. Det var ju kul, men det blev inte alls den när jag kände att det här ger ju inte den förändringen som jag hade hoppats på. Mm. Och det ledde mig till att jag faktiskt till slut upp mig och jag sa att det måste finnas någonting mer, det måste finnas, att det är någonting här jag, jag missar, mer än bara mat och träning, så jag kunde. Och det gjorde att jag sa upp mig från alla mina gymmen och då ja, flyttade till Australien för att utbilda mig mer kring då hälsocoachning och framförallt psykologin, alltså kring tankarna. Och det var ju där det hände ett ganska stort skift och fick jag en så tydliga svar på vilka delar jag då hade missat som hade ju mycket att göra med framförallt sådana tankar som är en av vår grundprincip men också kan jag säga lite grunder i det här med sömn där de är om men också relation- eller, hur, hur kroppen hänger ihop kroppen och hjärnan hänger ihop så kan man säga så det, det var ett lite uppvaknande för mig och en väldigt lång historia kort även att det var därifrån som PLC skapades det var ju faktiskt från Australien i min säng kommer jag ihåg mm. Så var det där att jag vill, jag vill skapa ett företag som ger effekt. Eh, inte bara för min vinning, inte bara för mitt intresse. Det liksom hade jag gjort nu i några år. Och, och slutsatsen var att det var inte tillräckligt. Liksom jag var långt ifrån nöjd med något som jag gillar. Eh, utan nu vill jag skapa någonting som jag, jag vet kommer ge bättre och mer långvarig effekt. Eh, så det var väl min vision då. Och de här bitarna, pusselbitarna sattes ju på plats i form av de här utbildningarna jag fick i, i Australien. Um, så då var det var där det började. Mm.
0: Inte vilket, vilket då var det? Du såg det här fröet som vi ibland brukar ja. säga var fröet. Ja, men det var, det var nu då
1: 2006, 2015-2016 mm. tror jag det var. Just det. Uh, när, nej, 2016 tror jag det var. Där. Mm. Um, så det är ju snart som sagt, ja. Från det här avsnittet är det fem år sedan då, mm. uh, ungefär.
0: Fem år sedan. ja.
1: Och det var, där, som, det var där, där det började och det slutade i att jag faktiskt avbröt till och med mina studier i Australien. Uh, jag gjorde kvar, klart min hälsocoachingsutbildning. Jag gjorde också uh, ett halvår. Jag gjorde färdiga mina kurser för det halvåret. Men bestämde mig för att, uh, att, att vad hindrar mig egentligen från att starta det här företaget. Eh, vad hindrar mig från att vänta nu? Jag tänkte gå tre år här då, tänkte jag plugge, plugga till den här sportutveckling som eh, universitetet, ämnet universitetet hette. Eh, men jag kände att nej, eh, som sagt, vad hindrar mig? Vad hindrar mig från att börja nu? Varför ska jag vänta två och ett halvt år till? Så det att vem, vem stoppar mig från att eh, avbryta allting? Eh, jag vet vad jag vill, jag vet vad jag ska göra. Så nu handlar det mer om att ta nästa steg, vilket är att åka hem, vilket jag gjorde. Eh, tre dagar efter var jag ute och lokal. Men min farsa, han hjälpte mig, han hade att stötta mig mentalt kan jag säga. Så, och någon, någon månad senare så hade vi vår första lokal. hade vi Och helt plötsligt så hade man en, en lokalhyra. Och man hade en vision. Men nu skulle också det här funka. Mm. Och då började med en gruppträningskoncept och personlig träning. Och varför valde jag det här? Jo, det var för att jag fick först gå tillbaka till det jag visste att jag kunde. Och där jag visste att det till och med hade klienter. För att ett företag måste ju också gå runt. Det handlar ju inte bara om att göra det man vill. Det finns många som försöker göra det de vill, men det går inte runt i ett företag. Så nu måste jag först måste jag få ihop det rent ekonomiskt. Och då måste jag ju fortsätta där jag avslutade mm-hmm. när jag åkte till Australien. Sen har det hänt en del sedan dess. Mm-hmm. Men, men det var så det startade var det. och då var det snabbt personlig träning, gruppträning. Ehm, och det höll jag på då med i två år, gjorde jag. Tills jag då anställde min första eh, Första personal, vilket var Ida, och kortar efter Victor. Mm-hmm. Var detta. Just det, just ja. Nu spårar jag fram lite här, mm. men du får <laughs> styra lite här tror, ja, du exakt. Ja.
0: ja, för det är just jag såg det att det är ju nästan på dagen fyra år sedan som du öppnade upp PLC. 18 mars 2017 står det här i mina papper. Stämmer det? Det stämmer. Ja, och nu är det ju 13 eller ja. tror jag ja. Och det är intressant att se vad som har hänt sedan dess mm. från det här PT-gymmet lite granna mm. Eh, och kuratör, alltså, Ida är ju lite mamma PLC som vi mm, brukar kalla ja. Det är inte många som vet vem det är mm, okay. Men hon svarar ju mycket på våra mejl och gillar ju också vara lite i bakgrunden mm. Hon är att kanske vara framför, mm. framför kameran Håller men, strukturen, håller precis, så utan att vi, vi, alla, vi sköter oss här. Precis, så att utan mamma, mamma PLC så hade det, vi, mamma, alla behöver en liten mamma i landet <laughs> <laughs> och, och där har det hänt mycket sedan dess. Alltså snart, alltså vi har ju precis egentligen gått över tusen klienter jobbar med. Mm. Mm. Uh, och nu säger jag faktiskt vi också, för att jag har ju också varit med här sedan i augusti. Mm. Men jag har inte varit med på så många klienter än. Men uh, det är intressant att se just vad som har skett från den här utvecklingen till att du haft en dröm och en vision om någonting. Och sen så blev det nog inte alls som du tänkte, men kanske bättre ändå. Mm. På något sätt att vi nu jobbar Från vart vi vill egentligen Och med klienter över hela Sverige Och även i i Norge också Så det är ju en fantastisk resa Och jag är jätteglad att få vara med Och dela detta med dig också såklart men jag, jag vill också komma tillbaka till just komma tillbaka till Darsland. Ja. Så här, just, just det här som jag också, jag trodde ju aldrig att jag skulle hitta, jag trodde ju aldrig när jag skulle jobba med personlig utveckling och så med, inom hälsa vad det är, skulle jag aldrig hitta någon i Darsland att jobba med. Så jag tycker det är kul att du har växt upp liksom två mil från där jag bor. För jag trodde alltid att, att jag skulle köra internationellt och jobba på engelska och så vidare. Så det är kul att landat i Uddevalla, nära där jag är ifrån också. För att just vad jag ser så finns det inte har inte funnits så mycket starka förebilder just där vi är ifrån? Vem, vem har du haft som förebild? Vem har, vem har gjort att du har, har skapat din, din hunger och vem har inspirerat dig till att göra mer och bli bättre på det mm. du gör?
1: Jag tror att lite nu som du har haft, att jag hade brist på ska jag säga, inspiratörer eller hjältar som jag, som jag såg upp till i, i min ungdom. Visst, jag hade någon som, vet, något fotbollsprost som man tänkte så skulle jag bli Men inte riktigt något som jag följde på det sättet Och det var inte för förrän i Australien Som jag i princip, ja, det började med att jag såg någon bok Jag kollade också på någon, någon Youtube-klipp Då jag lyssnade framförallt på två personer här Som berättade om det som jag sökte mm. jag, Eller jag visste ju inte riktigt själv, jag kunde inte sätta ord på det så jag nämnde det här att jag gjorde nu, nu, nu någonting jag gillade i Sverige. Men det räckte inte. Det var någonting mer. Eh, vad var det som saknades? Det här det var, det var ett sökande. Det var också varför återgå i Australien. Eh, men de här var ju inte relaterade till skolan då. Utan det här var ju eh, amerikanare som hittade som sagt en bok. Sen så såg en bokhandel och eh, ett Youtube-klipp. Eh, som jobbade båda de här personerna. Eh, den ena personen heter Tony Robbins. Eh, och den andra personen heter Jim Rohn. Um, och Jim Rohn då var ju då eh, Tony Robbins eh, mentor mm. var detta. och man kan säga för er som inte vet vilka det här är så jobbar de ju inom personlig utveckling Jim Rohn lever inte idag Tony Robbins är runt 60 år idag eh, och anses vara en av världens bästa eh, coacher faktiskt eh, allt från både finansiell coach men också kring, kring personlig utveckling eh, och det som verkligen de pratade mycket om om jag förstår, vad var det som inspirerade mig just i det här i deras budskap? Det var just det här att ja, de, de levde också sin passion och inspirerade folk att leva. Eller sitt, sina intressen, det de gillade. Men att det som kommer ge dig mest utveckling, mest driv och, och, och faktiskt också kunna fullfölja. Kommer vara vem du skapade för. Alltså vem du bidrar detta till. Och, och det hade jag inte riktigt hört innan. Jag har hört ord som följde din passion, det hade jag hört. Och gör det du gillar och gör det du älskar. De fraserna har jag hört. Men jag hade aldrig hört att oj för att du ska bli mer, mer värdefull- så behöver du vara mer värdefull i samhället. Du är mer värdefull för andra. De orden hade jag aldrig hört innan. Och det är som liksom satt sig ganska så hårt och, och djupt. Att shit är det här som, som saknas. Det här som saknas att jag, jag vill mycket- men jag vill också säga att jag kommer få ännu mer glädje- ännu mer inspiration, ännu mer motivation- om jag känner att det här ger mer effekt- och då kom vi också tillbaka till den missande länken där som jag sa: Att mina klienter fick en kortsiktig förändring, men inte den här förändringen som jag var ute efter. Och då var det här då nu som jag ville skapa det var det här som ledde oss till, för, till, eller mig till företaget att jag ville skapa någonting som att det här är värdefullt. Det här behöver folk höra. Det här behöver folk göra. Och precis som jag fick uppvakna det Så vill ju vi, som vi vet som jobbar i PC Vi vill ju väcka andra Som vi säger, vi vill liksom få andra att förstå att eh, Det finns mer Det finns mer att ta kontroll Det finns mer att göra, det finns mer att utveckla Än att låta, i vårt fall eh, Låta vår hälsa Lämna ansvaret av vår hälsa till någon annan Det finns så mycket som vi själva Kan göra eh, Så de var ju mina inspiratörer eh, Och en en del i det här som du frågar vem var det? Så jag sa att det var Tony Robbins. Och vad var det? Jo, men en stor del var att, att eh, Tom Robbins han pratade om, en, om en, att vi människor har sex stycken olika mentala behov. Pratar om. Eh, och det här är intressant, det här tror jag inte jag har berättat för någon av, till och med personalen, för något nytt för er. Eh, att redan där så bestämde jag för att den här modellen som han pratade om att vi människor har olika mentala behov och eh, vi värderar de här olika mycket. Men vi alla har sagt behov av dem. Vi alla söker de här behoven i olika former. Och det här när jag, när jag såg det så fattade jag att alla de här sex olika mentala behoven är någonting som vi alla behöver. Så nu vill jag skapa ett företag som ser till att människan som bemöter det här, våra klienter, kan också bemöta de här olika behoven utan att göra det för komplext här. Vilket innebär att två av de här viktiga behoven då var ju utveckling, som var en stor, ett stort, är en viktig del, men även det här med att ge. Nu nämner jag bara två av dem. Och det här vill jag att andra skulle också förstå. Att livet, inte bara hälsan, utan livet handlar om att utvecklas som person som var ett av de här mentala behoven. Och ett annat då behov var ju det här att ge tillbaka. Och det här handlar inte bara om mig, det handlar inte bara om, om dig Robin, och det handlar inte bara om en klient, utan alla har de här behoven. Och om jag då kan få, eller om vi kan få personer att möta de här behoven, alltså börja utvecklas, som många av våra klienter inte gör, eller kanske små, börja småningom ge tillbaka, eh, när jag nu har min hälsa, min ork, min glädje, vem vill jag bidra till? Så vet jag, jag visste då, att det här kommer leda till bättre livskvalitet. Och kan jag lyckas med det här i en, två, tio, hundra, tvåhundra, eh, tusen personer, eh, då kommer jag känna att det här kommer vara värdefullt. Så, så där knyter jag väl lite ihop säcken just med det: här, att det här inspirerar mig, men också det är det vi jobbar mot konstant, skulle mm. jag säga. Um, ja. Mm.
0: Ja, vi har ju ett jävligt mål med att förändra Sveriges syn på hälsa och, det, ja. och vi skojar inte när vi säger varje avsnitt av pc podden också. Vi ser ett stort hål och ett gapande hål med också klienter som vi jobbar med som har konstant eh, att sig fram i livet och fram och tillbaka i vården och inte fått den här hjälpen med de här typ sex som vi snackar om också ja. så. Vad är de fyra andra behoven då? Kan du, du kan inte lämna oss Nej. Vad är de fyra andra behoven då?
1: De andra fyra är då säkerhet. Vi har alla ett behov av säkerhet. Mm. Många känner mer och mindre behov av det. Du kan säkert relatera till folk i din närhet. Som folk att jag, om inte jag har den här ekonomin. Om jag inte har den här relationen. Om jag inte har det här säkra jobbet. Så är det problematiskt för dem. Vi har mindre och mer behov av det. Säkerhet. Vi har alla ett behov av variation. Vi behöver variera. Allt från variera- Eh, som varje kan jag inte vill variera sin mat på en sån sak, variera sin träning men vi kanske också, det kan bli destruktivt för många, yep. jag hade precis ett coachingsantal men de märkte att shit, jag har, ju, jag har ju för stort behov av variation jag byter ju partner för mm-hmm. ofta mm-hmm. alltså ja det, det, det här krävs att fundera på om det liksom, ska vi behöva uttrycka det här behovet så stort att vi ska behöva byta partners så ofta mm. det är inte det riktigt vi jobbar med men vi kom fram till det att, att variation här är en stor del för många mm. Det var två. Mm. Sen kommer att folk har ett behov för att känna sig unika. De vill inte bara känna sig som en i mängden utan jag vill känna mig som att jag står ut. Alla har inte det här. Det inte detta högt men det finns säkert folk som liksom att i er det närhet som vi vet har det här behovet? Att synas, höras och vara speciell. Och den fjärde då är relationer. Just det. Så relationer. Vi alla har behov av relationer. Vare sig det är intima, om det är familj, om det är vänner. Så har vi alla detta, så har vi alla detta behovet. Just det. så där har du dem så det kan ni söka mer på The Six Human Needs kan mm. ni söka på på internet så kommer ni läsa mer och höra mer om detta så det är inte jag som har kommit på det utan jag har tagit den här modellen
0: det tror jag många kommer att uppskatta och kolla ja. vad jag också vi har redan varit inne lite och slirat på det här såklart men jag, min nästa fråga är helt enkelt du har ju målat upp, upp också lite just vad PLC eller vad du vill med PLC också men jag vill eh, lite konkretisera det här för de som lyssnar. Du som jobbar med att förverkliga andra människors drömmar. Vad är din stora dröm? Mm.
1: Eh, min, min, I början av min resa, om man säger så. När vi går tillbaka när jag började PLC. Då hade jag en dröm. Eh, och den första drömmen som var ganska nära var ju först att bli liksom, eh, störst i Uddevalla. Mm. Kom ihop, det var min dröm att jag kan bli störst som personlig tränare i början. Eller vårt lilla gym som vi hade. Den, den drömmen som sagt blir uppnådd kanske så snabbt skulle jag säga Utifrån det vi jobbar med, hälsocoaching Nästa dröm som vi jobbar på Nu är ju att bli störst i Sverige Just med vårt företag Om vi går till det först Och vi vill ju vara ett företag som sagt Som för det första har en markant påverkan I Sveriges hälsostatistik Vilket också är ett ganska så stort Antagande skulle jag säga mm. Men också att vi förändrar Sveriges syn på hälsa ja. Och det här är ju vår vår dröm, det är min dröm och det är PLCs dröm och skulle man gå in lite på min personliga dröm som självklart är relaterat till PLC så kan jag säga att jag har ju drömmar inom de olika områdena i mitt liv och vad man menar med områden, ja, men till exempel jag pratar om ett område är ju kring ekonomi Jag har ett område som är relationer ett område för mig är företag och ett område för mig är ja, familj och som är kopplad till Relationer. Så där har jag uppsatta mål för mig själv som har mycket att göra med det engelska ordet som kallas abundance som man säger. Och vad är det på svenska det är överflöd Överflöd ja precis bra. Mm. Och mitt mål kan man säga med mitt liv är att skapa så pass mycket överflöd för mig själv. Så jag inte behöver oroa mig kring mina problem. Mina utmaningar. Och då pratar jag halsmässigt, jag pratar ekonomiskt, jag pratar glädjemässigt. Jag vill ha så mycket överflöd så att jag kanske nu kan jag bidra maximalt. På olika sätt. Just nu jobbar vi mest med hälsan. Och här vill vi ha så stor impact, påverkan som möjligt. Men jag vet också om att jag själv kommer gå in i andra områden också. Mm. För det är min dröm. Inom de här som jag nämnde både kring
0: relationer och kring ekonomi. Interessant. Och det, det är ju det, alltså. Um, jag ser det också i mitt egna liv att jag hade aldrig tänkt att jag, alltså, typ som att säga det här varje gång när vi startar en podcast: Att vi förändrar Sverige. Hälsa. Det är lite jävligt det är lite kaxigt mm. men det är också samtidigt det som driver mig också till att verkligen göra mitt bästa eh, och jag tror det är också detsamma för dig att det är, det är också en reality check okay, gör jag gör verkligen det här som krävs för att det här ska funka och det krävs mycket energi från alla oss som jobbar på PLC mm. och jag tror folk märker också det i vår klientgrupp att det finns en sorts magi som har skapats av alla vi som jobbar här för vi har ett starkt driv ihop till att verkligen hjälpa människor alltså det finns i oss alla just det här att vara av service och att verkligen möta människor där de är och det hoppas jag de klienterna som lyssnar att, att de känner det stödet att de har det att vi, det är så det är så vi ser det också och som vi säger också till många av våra klienter som har gått igenom sex månadsprogrammet exempel att det är ju det bästa programmet att gå för att då får du verkligen gå in djupt och att man har gått från att liksom det här att knappt överleva till att man som jag säger går från survive to thrive mm. att du jag eh, säger det kvinnor också som vi jobbar med och att eh, gå från att vara utbränd och kanske eh, vad ska hjärtat hjärt, vad heter det, hjärtrusningar och sånt ja. till att gå till att vara helt lugn och vara en trygg mamma och en trygg stomme för dina barn och också som det här skapas det eget över, för att börja med sig själv och sen jobba sig utåt och, mm.
1: och... och det kan också flika in lite där att så jag nämnde det att, att drömmen var ju att göra en stor påverkan. Men mm. jag visste vilket mäl, väl att det här kommer jag inte att fixa själv. Nej. Och det var ju där det började med, med Ida som jag sa. Mm. Som var faktiskt en tidigare klient mm-hmm. som, till mig. Så jag hade coachat henne. Och hon kommer att skicka i, sl, av, i slutfasen av vår coaching. Skickade hon en jättefin bok till mig. Och skrev själv att, att här är Jonas du jobbar med mer än bara träning, mm. sa hon till mig mm. så då gjorde hon mig ganska stark jag ryser lite när jag säger det, mm. för att hon inspirerade mig till att det finns mer inom mig och det finns mer vad vi, vad vi kan bidra till för hon sa att du jobbar ju mer med hjärnan sa Ida till mig och jag sa det, det, det kanske stämmer <laughs> <laughs> att det är många delar här som vi jobbar med och det har också bidrat, bidragit till sen att jag så småningom anställde Ida, sen Viktor och där har vi på i ett år ungefär ja, ett år och vi märkte att vi behöver, vi behöver hjälp Vi behöver stöttning det är, Folk vill ha detta, folk behöver detta Folk får förändring eh, av det vi gör Och då blir också min uppgift Att söka mig till personer Som också lever det vi lär mm. Inte kan det vi lär eh, eh, Precis, inte bara kan det vi lär <laughs> Utan någon som faktiskt lever Det här som jag pratar om Ett liv med, med överflöd Som tar hand om sig själv som tänker på alla områden i sitt liv skulle jag säga inte bara ekonomiskt eller bara hälsomässigt eller bara familjrelationer så det har varit en utmaning för mig men det är också därför jag har skapat ett team nu på 9-10 personer där jag, mycket av mitt jobb blir också att inspirera hela våra kollegor till att också inte bara lära ut som är såklart en jätteviktig del för våra klienter. Men för att kunna lära ut maximalt måste man också kunna leva. Mm. En form av en, vad ska jag säga? En, ett helhetsliv. I form av att det är många delar i vårt liv som behöver vara i balans för att kunna lägga mycket fokus på att förbättra någonting. Och ett exempel på det här är ju att många av våra klienter till exempel de kanske har ett visst mål med vad de vill förändra. Men det är så många delar de måste få balans på först. Alltså med ork, energi, måne, innan de får den här viktninggången. Eller innan de får den här ja, förändringen i sin kropp som många önskar till en början. Och det speglar lite skulle jag säga vårt företag, alltså som personal, ja, att vi vill också se till att vi jobbar på oss själva. Inte bara har ordning på en sak utan vi jobbar på vår energi, vår glädje, vår som jag pratar om, hur utvecklas vi, hur ger vi tillbaka. Så det kan låta lite komplext för många som lyssnar. Men att vi vill verkligen skapa ett team av personer som lever det mm. vi lär. Exakt. Ja.
0: Och det är ju det som är bra också med, det, med att vi, vi lite checkar oss själva. Alltså att vi, vi konstant också är på varandra. Mm. Alltså på ett positivt sätt att ja. så här, att vilja det bästa av varandra helt enkelt. Mm. För att också se... Alltså, när man ser bullshit eller någonting så får man säga det också. Alltså mm. inte var för snäll också för att det krävs också för att hålla det som vi gör så krävs det struktur och disciplin också för att klara det. Men vad i den här drömmen som du snackar om då, vad det, för just PLC är ju, också, är ju nästan ditt liv också, det är ju livsstil och det märker jag också som jag jobbat med PLC nu jag jobbar nästan varje dag ändå. Uh, oavsett, uh, ibland kan det vara en timme eller två ibland kan det vara tio timmar uh, men jag, i stort sett bara varje dag för att jag har löras yoga och, och jobbar på kvällar och sånt så att det blir som en livsstil uh, och det är ju lite ditt barn kan man säga, PLC uh, och med den här drömmen vad, vad är din största utmaning just nu vad är PLC:s största utmaning just nu ser du
1: Just nu som sagt, PRC är i en expansionsfas, det är det väl alltid skulle jag säga, det känner nog många här på PRC. Vårt mål är just nu att nå ut till fler såklart, vi vill självklart förbättra vårt arbete. Det som vi alla håller med om är att vi gör ett väldigt bra arbete. Vi ser en väldigt, väldigt positiv effekt i våra klienter och, och det, alla i teamet håller med om det. Så självklart lägger vi fokus på att förbättra det ännu mer, gör vi det är det inte som en jättestor utmaning För att vi har ett så bra team Som tänker rätt, som utvecklas Som tar hand om sig själva Så det här kommer gå åt rätt håll Utmaningen här för oss är ju att ja, Nå ut till fler Skulle jag säga Och vad menar man med det här? Jo men det är att vi behöver ju bli Som jag kallar det Ett, ett, ett household name säger man på engelska Alltså något som folk kan känna igen Och det här är en utmaning Det här är en utmaning Rent företagsmässigt att få folk att förstå att det finns andra alternativ än vården. Det finns andra alternativ än dietister. Det finns andra alternativ än personliga tränare och så vidare. Vi vill få folk att se att det finns helhetslösningar. Och det är väl inte de största utmaningarna PLC har. Att få folk att ändra deras tankesätt kring hälsa. Mm. För folk tänk, folk säger att, eller klienter säger att Jonas jag har testat det mesta. Och jag har gjort det en och det andra. Folk säger till mig att de har testat allt. Men då har jag varit och med och testat mediciner. Och en dietist. Och dietist nummer två. Mm. Och det skulle jag säga inte allt. Mm. Eh, men folk har ett tankesätt kring att Om det, så länge jag nu har testat medicinerna och träningen och maten. Då har jag testat allt. Mm. Och, och vår utmaning i det här blir verkligen att få folk att förstå. Att vakna upp som vi säger. Att... Du har inte testat allt. Det finns lösningar på din problematik som vården tyvärr aldrig kommer att lösa. För vi jobbar mycket med symptom. Vi vill gå till grundorsaken. Vad är anledningen bakom dina sensorigheter? Vad är anledningen bakom din stress? Utmattning, depression, viktuppgång och så vidare. Så där har vi en stor utmaning Nu Nu repeterar jag lite. Men att få ut det här och få svenska folket att förstå att det finns alternativ. Nu måste det inte vara PLC. Mm. men vi vill ju inspirera till och med framöver vet jag, att vi kommer att inspirera personer och företag till att tänka på samma sätt och hjälpa dem på samma sätt kanske ur en annan företagsform men vi vill ju få svenska folket här att förstå att det finns mer, det finns mer att utveckla och det handlar inte om någonting nytt och Nej, trendigt precis. och en ny teknik eller mm. teknologi utan det handlar om att vakna upp oftast tankemässigt mm
0: och det är en utmaning mm. Ja, det är, det är som du säger det, är, det, är, det, är, det är som vi förespråkar till våra klienter, det är ingen raketforskning, det är väldigt enkelt och simpelt, och men vad som är viktigast är att, att få tillbaka våra klienter att ta vuxna mogna beslut över sin hälsa och inte ge bort sin auktoritet till andra auktoriteter, utan vad må jag bra av, lyssna på vad, hur min kropp låter, äh, känner när man äter det här, eller hur jag sover, och så vidare. Att jag kommer tillbaka till enkelheten som jag tappat bort i den här allt mer teknologiska eh, utvecklade världen som är lite för det är för mycket information. Och som säger, det är ju vår utmaning att nå igenom det här bruset av allt annat som finns på sociala medier och så vidare med vår marknadsföring. Eh, och jag tror ju säkert också att vi kommer att andra hälsoföretag. att vi kommer säkert säkert se plc kopier på något sätt i hälsovärlden också inom ett par år också för att de kommer se att shit, det här vill du också jobba med på ett annat sätt och det kommer ju vara fantastiskt även fast det kanske kommer vara en konkurrens så kommer det också vara om de de har samma driv och samma mål som vi har, då är det ju fantastiskt att se också.
1: Exakt, och det det ser jag ju redan nu, alltså bara de senaste två åren ser jag ju utveckling i marknaden om om vi ser närhälsan till exempel helt plötsligt, nu har de hälsocoacher Uh, och jag ser även personliga tränare och kostrådgivare gå mer åt hälsocoaching. Uh, ordet hälsocoachning är väldigt brett. Uh, men det innebär förhoppningsvis att de jobbar mer med en bara träning än bara mat. Så vi ser att det börjar successivt gå åt det hållet, vilket, vilket är bra. Uh, jag ser långt ifrån att det är å oh, nej en konkurrent. Uh, så tänker vi inte alls utan ja vi vill inte att de här konkurrenterna som gör fel mot folk de ser vi gärna som motståndare de som vi ser att det här är inte rätt för människan det är inte rätt för deras hälsa det är verkligen våra konkurrenter men konkurrenter som är i vår industri som hjälper folk på ett bra och långsiktigt sätt det är inga motståndare visst de konkurrerar om marknadsplatser men de vi konkurrerar mot de som vi ser ganska tydligt gör fel mot människor vanligtvis för enbart en ekonomisk vinning och det är det här vi vill Ifrån. Och det är utmanande Det är lättare att sälja ett piller eh, Eller en produkt Och, tänk och, en, att, quick fix. och en quick fix ja. mm. Det är väldigt lätt, det är attraherande Det är sexigt, det är trendigt um, Och det kan massproduceras Oftast mm. eh, När vi pratar om produkter i alla fall och där vet jag att i, i min väg här liksom ändå som, som företagsägare också har jag fått mycket förslag utifrån. Varför köper du inte? Varför tar ni inte in en produkt? Varför mm. producerar ni inte ett proteinpulver? Varför mm. gör ni inte det här? Det kan ni köra en massa pengar på. Mm. Och jag säger det, det, det tror jag säkert. Men det är inte det PLC står för. Vi, vi, vi är ute efter att göra en förändring på ett långsiktigt sätt. Och då skulle vi enbart ta in, det kommer vi göra framöver, kommer vi alltid göra. Eh, enbart ta in produkter, tjänster som vi vet... Eh, har samma värderingar, mm. har exakt samma värderingar och inte sånt som är enbart för en quick fix för företaget alltså ekonomiskt, eller en quick fix för några av våra klienter. För då kommer vi från eh, grunden av vårt företag och det står vi ganska stabilt med, mm. att det här står vi för. Eh, och det får vi se vad det kom, hur det kommer se ut om fem år, men vi kommer fortfarande ha samma värderingar.
0: Mm. Ja, den den alternativiteten tror jag att det genomsyrar mycket av allt det vi gör också, att att eh, äta riktig mat och, och dricka vatten och alltså just här, de simpla sakerna och det är samma med alla mina uppstartssamtal som jag har och Viktor också då. vi snackar ju alltid om Anders Olsson och hans metoder kring andningen och vi har aldrig pratat med Anders Olsson men för att hans produkter och det här med sovtejpen som jag också ger till typ alla våra klienter som har problem med att sova och med snackningar att för att det funkar och att det hjälper våra klienter med någonting som är så viktigt, med aningen och sömnen som oftast många har fel på och aldrig har hört, hört talas om, att oj, det här kanske kan påverka min, min generella hälsa. Så att, men jag väntar som sagt också på att ha Anders Olsson på den här podden snart. <laughs> jag ska försöka nå ut och eh, hoppas att han hör något av de här avsnitten kanske snart så att vi kan också få en dialog med det här, för att det är ju också så mycket som vi har när, jag, när vi ser någonting som ger någonting så, så länkar vi det till våra, mm. våra klienter och säger här, den här boken och det här funkar och det har funkar för oss. Mm. Och eh, jag vill komma till en fråga som eh, våra kollegor också har undrat eh, och som jag också tror jag ställer oss av frågandet. Eh, hemligheten bakom ditt driv Jonas <laughs> vart får du all energi ifrån? För att du är ju den som jobbar hårdast och detta är ju Passionsprojekt kan man också säga och företag. Vad är det som gör att du orkar? Alltså för du jobbar ju i stort sett varje dag på något sätt med PLC.
1: Ja, jag skulle säga att det är en utmanande fråga att ta emot till och med. Men jag kan säga att jag har i mitt liv framförallt sen jag startade PLC till och med. Så går jag själv igenom en, en resa kan man säga. Precis som PLC går igenom en resa. Där jag nästan dagligen i princip ifrågasätter vart jag lägger min energi och mina tankar. Och det kanske är kanske lite ovanligt att man tänker att ja, men, det första folk tänker på är vad jag gör. Eller vart jag lägger min tid. Jag alltså, säger: Ja, det stämmer väl det med. Men jag vill se till att min energi, alltså allt i form av det jag gör fysiskt. Men också det jag gör mentalt. Alltså mina tankar. Vart läggs det här dagligen? Och, och det här har ju jobbat med i princip dagligen och reflekterat över vart är det jag faktiskt lägger all min energi och är det här balanserat som vi pratar om. Vi måste ha det balanserat i form av input, output. Nu är jag en person som har väldigt lätt, som alla andra att lägga för mycket på output. Alltså sånt som man gillar, som kanske man är driven av, sånt som man tycker är kul. Men jag måste också balansera det här. Men just frågan som ni säger, vad kommer, vad kommer drivet ifrån? Och det kommer ju inte bara ifrån en, en bra sömn eller bra eh, träningsrutin för det anser jag att jag har jag jag har också äter väldigt bra så kan jag se. Eh, jag tar hand om mig själv eh, och det kan ju till viss del ge en fysisk energi eh, och det har jag men jag skulle vilja se det som jag tror kanske många kan se är hur kommer det sig att jag orkar mer än en annan person som gör exakt samma sak eh, och då skulle jag säga att det kommer ju från en mental energi eh, alltså det kommer från ett, 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 ett jag har någonting att jobba mot som sagt och jag tror starkt på det som jag nämnde tidigare avsnittet, att jag har allting jag gör i mina uppgifter och i företaget vet jag antingen utvecklar mig eller hjälper någon annan. Om det nu är kollegor eller om det är klienter så vet jag att det som jag gör är värdefullt för mig och så småningom kan jag bli bättre vet jag också att det är värdefullt för andra som jag pratar om. Och det här ger mig en, en boost av energi konstant skulle jag säga och det är väl en mental energi då såklart men också hur jag känner att när jag kan leva ett, ett, ett liv i linje med det jag vill och i linje med det jag vill uppnå där får jag oerhört mycket energi mm. om jag är ur fas på fel väg, om vi säger så om jag till exempel skulle gå ut och festa med mina gamla vänner, vilket jag väldigt 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 sällan gör, nästan aldrig här är jag ju garanterat ur Bana ur vägen Ur ur linje För att jag gör någonting som jag vet att det här Är inte någonting som jag står för Det är inte någonting som jag vill Det är inte någonting som kommer gynna mig Så det slutar oftast med att jag aldrig åker dit Eller gör de här sakerna som jag vet Inte ta mig närmare Det här målet, den här visionen Den här energin Som jag är ute efter Så jag skulle säga att jag är väldigt noga med Vart jag lägger min energi Och vart jag lägger mina tankar vilket säger speglar då vad jag gör dagligen. Mm. Mm. Så det var nog det bästa svaret. Ja. Jag kunde komma fram det. Ja, men det är det. Alltså struktur
0: och disciplin. Alltså när man har en klar bild och man har ett klart varför. Så blir det ju ännu lättare för en att sådda bort. Alltså det är samma om vi har en klient som bara. Ja, men det är gött med vin. Det är gött med vin på helgen. Två glas, ja. freda lördag liksom. Ja, men alltså ditt varför. Om du vill gå ner i vikt för att bli en bättre farmor. Eller bli en bättre mamma. Kommer det, det här, de här glasvinet, hjälpa dig om du gör det, fortsätter med det här, även fast det är bara två glas, två gånger i veckan? Kommer det verkligen serva den högre bilden av vad du ser? Alltså nu är det bara ett, bara ett mm. exempel, men som du säger, att det blir enkelt. Och det ser jag också, att den här vägen med personlig utveckling och att vilja bli bättre, och särskilt när man kommer från en liten ort, precis som du och jag gör, så kan det bli rätt ensamt. För att det är inte så många som har tänker så stort och drömmer så stort. Jag tror inte så många som tänker i Sverige att man vill förändra Sveriges syn på hälsa. Och då krävs det också mycket av oss som har den visionen och det målet. Och därför krävs det också mycket uppoffringar. Men för jag tror för dig både för dig och mig så känns det inte som uppoffringar. För vi får också se resultat på. Att vi hjälper klienter med så stora förändringar i sina liv. Så att det, är, som du säger, man, man föds av den energin istället för att bli nedtagen av det. Och det är så att man får mer och mer energi av det, ju mer man gör det. På något sätt.
1: Precis, så jag ska säga att en stor del av det här är också att. att man, jag har ju vissa mål som man vill uppnå med sitt liv nästan i olika åldrar jag är ju också lite av en, en prestationsbaserad person och har resultat framför mig mm. och det är ju också att man blir lite vad ska jag säga, eh, om man har upp ett mål då vill man självklart inte misslyckas ehm, och när man pratar om livsmål då kommer man aldrig på något sätt misslyckas man har ju hela livet på sig men sen kommer vi till att vi har bara ett liv och vi hinner inte med allt i hela världen på ett liv och då vill jag se till att den tiden som jag är här så vill jag kunna göra så mycket som möjligt och jag vill inte vänta tills jag är 30, 40, eller 50 med att börjar med utan jag lever mitt, mitt drömliv nu och jag vill skapa mitt framtida drömliv nu och det gör det väldigt lätt för mig att tacka nej till saker jag ska anse att jag är väldigt bra på att tacka nej till förfrågningar, allt från företaget men också från personlig plan i form av familj och till och med vänner för att det, som jag sa, det gynnar inte det målet som jag har satt upp för mig själv och om jag då nu inte når mina mål, nu kommer jag ju heller inte nå den effekten i samhället som jag är ute efter, så att det är inte ur ett perspektiv. det är en del i det, att det är för mig min glädje min, min, min passion och så sagt, min utveckling men det är också i form att om jag nu inte tar vara på min tid alltså mina 24 timmar varje dag då går jag miste om detta och då vaknar jag upp om 5 år, 10 år 15 år, och tänker att fast, jag kunde gjort bättre jag kunde fästa mindre. Jag kunde varit mer fokuserad, mer disciplinerad. De tankarna tror jag inte jag kan leva med. Och det är väl kanske ett, ett hårt krav på en själv. Men jag vill känna att jag vill vakna upp och göra det som jag vill. Och då, då har jag också ganska rätt, lätt för att säga nej till saker som inte gynnar det som vi är ute efter. Och det kan låta sagt självvisst. Men eh, om, om jag då är med personer som inte har samma vision... Då blir det det blir svårt att spendera väldigt mycket tid med de personerna Utan jag spenderar hellre mycket tid med de personer som är ute efter samma sak Och då blir det också väldigt lätt skulle jag säga i ett team som oss Att vi nästan som sagt lever och äter det vi lär ut Och då är det så lätt att lägga energi på rätt sak Lägga tankar på rätt sak, man blir inspirerad, man utvecklas Man utvecklas själv, man utvecklar företaget Och det här blir lite som snöbollseffekten skulle jag säga att de man är, vad är man säger, de fem personerna, det finns ett uttal, de fem personerna man är runt i är också de man nästan blir.
0: Man är i genomsnittet av de Precis, fem personerna som man umgås ja. Precis, man umgås mest med.
1: Ja, mest med och då vill du vill spendera så mycket tid som möjligt med personer som är, väg, är på väg åt samma håll.
0: Mm. Ja, för det tror jag många kan känna sig att man kanske har umgängeskretsar där man, man har varit i samma umgängeskrets länge- och man känner kanske inte efteråt om man har känt Ja, ah, men det är kul att hänga. Men jag känner mig alltid denerad. Och jag känner alltid. Det känns inte positivt. det är så mycket skitsnack. Eller vad nu kan vara. Eh, och det är alltid också någonting som jag upplevt också som svårt. Att typ när man väl vill förändras. Och ta sig ifrån kanske. Som för mig var det också. typ Att dra sig ifrån att dricka. Eller någonting sånt. Att det är lätt att folk vill dra tillbaka en. För att de bryr sig om det också. Men de. Och, men de har svårt för att se att när vi förändras. Att förändring är ju eh, någonting som inte går att stoppa. Eh, men många vill gärna hålla kvar en och ha dig som Jonas som spelar fotboll eller Jonas som sprang eller mm. vad nu än var Jonas i Australien. Alltså, mm. Många har svårt att, för att man vill ha den bilden av Robin eller Jonas som man alltid haft. Och eh, på så sätt kan det bli en sorts handicap även fast det kan komma från en välvilja, från ens vänner och nära och kära.
1: Och det är det som vi också lär ut ska jag säga Nu anser jag att vi i teamet lever det väldigt bra Alltså att vi frågar sig att det Vad är min egna dröm mm. Inte bara Persis dröm, det är just nu företaget Men vad är min, vad är Robins dröm, vad är Namos dröm Vad, vad, är, vad är Idas dröm För vi måste ha någonting framför oss Som, som vägleder oss mm. För annars är det svårt att veta vilket håll ska jag Ska jag tacka nej eller ja till det här uppdraget Ska jag tacka nej eller ja till att gå in i en sån här relation Men ha ett ganska tydligt mål Ja. framför mig, då kommer det styra ganska mycket av mina val till och med och det är därför vi uppmanar många klienter i det, är det första man de gör, de skriver vad är din dröm, nu är det framförallt kring deras hälsa då som vi hjälper dem vi vill inte bara veta vad de vill komma igång med eller vad som de vill ha uppnått efter en månad utan vi vill veta hur vill du leva hur vill du leva om ja, jag vill vara en energismamma eller jag vill känna mer harmoni jag vill känna mer lugn, jag vill känna mig glädje jag trygger trygg i min kropp det är det här personen är ute efter och om vi jobbar mot det då kommer förändringarna som vi pratar om i alla poddavsnitt per automatik men om vi jagar bara de här kortsiktiga resultaten då blir det oftast bara temporärt mm. för när man åt ett resultat tänker man ja det var det, det vad är nästa sak men om jag jagar eller har en, en dröm framför mig som är ett, en, en livsstil alltså ett liv, säger glädje ett mående hur jag vill, vad jag vill göra på en dag vem jag vill spendera tid med nu helt plötsligt skulle jag säga att det är lite mer higher purpose som man säger. Alltså det är ett högre syfte. Än bara det här att jag vill bara gå ner med 10 Eller det kan vara ett helt annat område som du inte jobbar med men någon säger att jag vill bara tjäna de här pengarna. Alltså det, är, det handlar inte om det. Det är ett kortsiktigt mål. Det handlar om att hur vill du leva? Och där är man kanske inte om, om man är i ett överlevnadsstadie. Då man känner att jag har verk, jag är utmattad, jag har ingen energi. Då måste vi klara för få ordning på de delarna först. Och, och när de här känner nu har jag energi, nu har jag orken, nu har jag glädjen, mer trygg med mig själv. Det är nu då vi vill inspirera folk för att följa deras drömmar, inte bara i hälsan. Utan det kanske gör med något annat med en familj, det kan de göra med jobb, det kan de göra med till och med ekonomi. Mm. Men vi måste skapa den här grunden först, vilket är hälsan. Precis.
0: Exakt. Mycket mycket nyttigt att tänka på, tycker jag, som kommer ur munnen på Jonas Eriksson här idag. Jag har några frågor kvar innan vi kommer att runda av. Och det är lite visionera framåt här, Jonas. Om tio år, du har ju skrivit ner mycket mål och sånt och är tydlig med vart du vill. Vart ser du dig själv om tio år och vad är den visionen du ser för dig själv och för PLC?
1: Om vi håller oss i PLC först, ska jag säga, och vi ser tio år framåt, då kan du först ha ett mål fem år framåt, framför allt, som jag satt upp för mig. Och som vi vet har vi vår vision, det här med att förändra Sveriges syn på hälsa. Och det var sagt är att om fem år, nu är det ju fyra år och... Ni var här, här. Då ska vi för det första ha våra 10 000 klienter. Och där är vi inte alls idag. Men det här ska vi coacha, i alla alltså fall minst 10 000 klienter på ett år. Ska vi Just nu ligger vi runt 500 vi, på ett år. Så att det är ju vårt mål, framförallt minimum om fem år från idag. 10 år från idag så kommer vi PLC vara internationellt. Alltså vi kommer inte bara jobba i Sverige och inte bara i Norge som vi, som vi gör nu och kommer göra mer utan det här kommer förmodligen, det kommer sprida sig mer än så och det kommer innebära såklart personal från olika länder kommer detta vara och det här är jätteinspirerande för det är jättesvårt att strukturera för hur, hur marknaden kommer se ut hur kommer, allt, hur kommer världen se ut om fem eller ens två år om fem mm. och tio år men det jag är själv säker med är att det här som vi jobbar med kommer alltid finnas behov av det finns ingen snack om saken, sen kan man göra annat. just nu når vi ut väldigt mycket online såklart, hur vi kommer att nå ut det vet jag inte om tio år, men jag vet att det här kommer att vara stort behov, det kommer att vara ännu större behov, för vi vet tyvärr att folkhälsan tyvärr i många statistiska områden går åt fel håll, och då kommer det sagt, då kommer vi vara internationella, det kommer Eh, vilka länder har jag inte bestämt den <laughs> faktiskt? Eh, men vi kommer alltså vara multinationellt, och det innebär att eh, fler än bara Sverige kommer få ta del av vår, eh, mm. v- vår tjänst och det som vi erbjuder till, eh, inte bara, är bara Sverige just nu,
0: mm. men vi också kommer att erbjuda till världen. Just det. Vad tror du om det? PLC-Mongoliet. Ja precis Man vet aldrig, nu är vi ju på distans Men ja, så att vi måste,
1: ingen säger att vi ska sitta i några händer Nej precis Utan precis. så länge vi har språket och kommunicerar Och, mm, folk, mm. och folk behöver Det vi jobbar med just det. Så
0: eh, finns det nog Inget stopp på detta Nej Spännande, mm. så mycket kul att se mm. vart, vart detta landar vart vi landar Och eh, din egen personliga dröm då? Du sa ju bara för PC Vad var din dröm eller tio, tio år framåt i ditt liv, var han också kanske på ett mer personligt plan mm. i Jonas liv?
1: Mm. En del är ju såklart den här. stora den är, stor, är ju såklart företagandet. Och en stor del kommer vara PLC, som många vet om det nu. Alltså där vi förändrar människors syn på hälsa, helheten, helhetshälsan. En annan del av företagandet kommer också vara att hjälpa företag att utveckla givande tjänster. Och då menar jag precis det som vi gör nu, alltså inte bara utveckla tjänster som tjänar pengar, utan utveckla tjänster som det finns stort behov av. Och jag tror att redan PLC, jag vet att PLC inspirerar andra entreprenörer till detta, men jag vet inom mig att det är också någonting som jag själv kommer jobba vidare på. Att hjälpa andra företagare att utveckla tjänster och företag som de själva gynnas av, såklart, som de inspireras av, men också som är av värde. För Sverige eller världen. Så det kommer också vara en stor del eh, inom företagandet. Um, en annan del kommer vara kring familj såklart. Uh, jag kommer förmodligen ha en familj, kommer jag ha år framåt. Uh, jag kommer att ha några barn, tror jag, om mm. um tio år. Uh, så det har jag inte idag. Uh, så uh, det får vi se hur det utspelar sig. Men det är mitt mål kring detta. Är det? uh, och sen så ett stort mål jag har är också kring min, min egen familj. Alltså mina, mina föräldrar och uh, mina syskon. Att verkligen ha dem som en av de högsta prioriteter i mitt liv. Och det på ett sätt är en konstigt nog en utmaning för att de har alltid funnits där. Syskorna har alltid funnits där, nästan aldrig bråkat, vad jag kommer ihåg. Föräldrarna har alltid funnits där för mig och stöttat under allt, under alla tider. Och det blir lätt att man tar saker för givet, blir det? Att de alltid finns där och tror att de alltid kommer finnas där, vilket de inte kommer. Så ett viktigt mål för mig framåt är att verkligen ta vara och prioritera mycket av min kära familj, som är som något som jag har fått, blivit tilldelad. Men att ha det högst, eller väldigt, väldigt högt upp på min prioritetslista i form av tid, energi och tankar kring de här. Mm. Och det är verkligen ett viktigt mål för mig som jag vill nå upp till och leva upp till.
0: Kort. Mm. Mm. <laughs> Ja det är, det är kul att höra hur du tänker och resonerar. Och det är inspirerande också faktiskt att lyssna på. Och Jonas, vilket budskap vill du förmedla till klienter och det som lyssnar? Vad är, vad är framförallt du vill? Vad är, om du skulle zooma in och konkretisera hela allt det du gör med PLC mm. till en liten boll eller en liten mening... Mm. Vad skulle det kunna vara för någonting?
1: En enda mening var svårt. Men jag skulle säga att det första jag ser behövs i världen. Är att först börja prioritera sig själv. För den här resan har jag gjort. Jag jobbar på den konstant. Men jag ser en en brist på det. Framförallt om våra klienter. Att vi måste inse att prioritera sig själv är inte självst måste börja prioritera vårt mående och oss själva. Och när jag väl känner att jag upplever att jag börjar prioritera mig själv inom det område som behövs så vill jag inspirera och skicka budskapet till att detta är inte tillräckligt utan vi vill också se till att vi bidrar, eller du i det här fallet, bidrar med någonting värdefullt till världen. Och kan jag skicka det budskapet att du börjar fokusera på dig själv förändra, förbättra om det nu är din kunskap eller din hälsa eller din ekonomi vad det nu är och du känner att du utvecklas, förbättras inom detta och sen av den här utvecklingen hjälper någon annan om det nu är din familj eller samhället eller de yngre de äldre då känner jag att du har gjort ett väldigt väldigt värdefullt jobb mm. och det är verkligen ett budskap som vi vill skicka till alla
0: våra klienter mm. Och en sista fråga då mm. Om du hade kunnat ta upp eh, telefonen och så ringa till eh, Jonas version 2012 där, som precis gjorde sin personliga utbildning där med PT-utbildning vad hade du valt att säga till han i det samtalet?
1: Eh, om jag hade ringt Jonas här vad blev det nästan nio år sedan mm. och sagt någonting till honom här då hade jag sagt att Så länge Jonas du fortsätter fokusera på det du är intresserad av och fortsätter utveckla dig själv och fortfarande under hela ditt liv har en vilja att hjälpa andra så kommer ditt liv här på jorden vara värdefullt och du behöver inte stressa för allting kommer sluta väldigt bra.
0: Fantastiskt. Det det jag sagt. <laughs> Härligt. Eh, och med det Jonas så tänker jag att vi rundar av detta fantastiska personporträtt. Det är lite roligt att dyka djupare ner in i ditt liv och din bakgrund. Eh, och vi hoppas ju också kunna hinna med också eh, Viktor och Ellen och, och mig själv också, är också kanske. mig själv. <laughs> Snart. Ja. Och stort tack till alla er som fortsätter lyssna och som hör av er. Det är säkert klienter som säger, jättekul och jättetack för den inspiration ni ger via de här långformatspoddarna. Mm. Eh, och som vanligt tycker ni att det här är intressant. Eh, dela gärna med er av de här avsnitten till Nära och Kära. Är du, vet du inte, eller är förstås inte hör om PLC eller PLC-podden så finns det mer information på www.plclub.se Där du kan kolla in då vad vi handlar om och hur vårt holistiska hälsoföretag funkar. Vi finns även på Youtube med lite gratis material med träningspass föreläsningar och meditationer och lite yogapass och sånt. Men det mesta får man ju om man är på insidan med vår Facebookgrupp som är för våra klienter. Men det finns också en offentlig Facebookgrupp. Så är det något mer vi har glömt där eller känner vi oss klara för dagen Jonas?
1: Det, jag tycker det känns bra. Mm. Det var en bra kompression mm. tyckte jag. Och det är spännande mm. som du säger att det var kul att få höra från mig men också att intressant att höra från mig själv. Att se vad som kommer ut faktiskt när jag får de här frågorna. Yeah, yeah. Och det är inte bara dag man tänker själv på de här frågorna som du har ställt Robin så mm. det får jag verkligen. Tackar för det, du har fått mig bara att reflektera. När jag Just
0: det, här. och precis de här sista frågorna som jag har ställt, de kan vara bra att ställa sig själv kanske. Vart ser jag mig själv om tio Verkligen. år? Vad skulle jag ha sagt till mig själv mm. för tio år sedan? Och vad i mitt liv är viktigast som jag vill förmedla till mm. mina medmänniskor? Mm. Och med det så lämnar vi er med det. Och jag tackar Jonas, och tackar er som har lyssnat och kollat på Youtube. För att ni har kollat hela avsnittet. Så... CC snart igen och som jag sa, dela gärna med detta avsnittet så att vi är sakta men säkert kan förändra Sveriges syn på Elsa. Har det gött så länge. Kul! Oh, snart. Snart. Det var kul. Ja.
1: Det är ju bra. Ja, det fick man tänka till.